0: Hey Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Ja, wir haben festgestellt, dass wir in Bremen noch gar keine Hörer haben. Darum haben wir jetzt in bekannter Manier diesmal den David Saputera losgeschickt mit einem ganzen Packen Sticker. Wenn ihr in Bremen seid, euch fragt, ähm, wer ist Rettungsdienst FM, was ist Rettungsdienst FM, wo kann ich das hören, ähm, was soll das überhaupt sein, was soll das überhaupt, dann würde ich vorschlagen, bestellt euch doch ein NEF nach. Es kann sein, dass der Dave vorbeikommt und der hat bestimmt einen Sticker für euch. In diesem Sinne, ohne weitere Umschweife zur aktuellen Sendung. Herzlich Willkommen zu Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher, mein Name ist Julius Hohmann. Hallo Frank, wie geht's? Hallo Julius, mir geht's gut wie immer. Das freut mich. Heute haben wir mal wieder ein ganz besonderes Thema für euch. Frank, wir waren beide etwas in Zeitdruck, darum hatte ich die lustige Idee. Lass uns mal ein Quickie machen. Wie ging das aus? Ja, genau.
1: Wir haben uns entschlossen, wir machen einfach was ganz Einfaches. Es geht, ein, geht nur um Wasser, ein bisschen Infusion, ja, eine kleine Medikamentenfolge. Oder ist es überhaupt ein... Medikament. Die zwei, drei Infusionen, die wir da haben, das geht sicherlich schnell und das hat darum gegipfelt, dass wir die Aufnahmen jetzt mal um eine Woche verschoben haben, weil wir beide einfach zu wenig gelesen hatten für dieses doch überraschend ergiebige Thema.
0: Ja, und dabei dachte ich, es ist doch eigentlich nur Wasser. Also, Aber lasst euch überraschen. Also, Es ist ein sehr, sehr ähm, ergiebiges Thema, wie du so schön sagst. Ähm, ja, wollen wir nicht lang drum rum, legen wir gleich, wir, wir starten gleich mitten rein, wir ähm, machen kein Fallbeispiel oder sonst was, sondern ähm, wir fangen gleich total lahm an mit der Physiologie.
1: Ja, so ist es, also ähm, kurz, es klingt vielleicht trocken, aber kurz äh, vorausgeschickt, ein, zwei Eckpunkte die man sich noch mal, die wir natürlich alle wissen, ja, die wir uns aber jetzt natürlich noch mal vergegenwärtigen wollen, um ähm, vorbereitet zu sein für die Infusionslösungen. Und zwar ähm, müssen wir uns einmal fragen, wie ist denn überhaupt äh, die Körperwasserverteilung in so einem normalen menschlichen Körper und wo kann denn überhaupt Flüssigkeit, die wir dort
0: reingießen, überall hinlaufen. Das ist wie, die läuft irgendwo rein, die gehen wir ins Gefäß und fertig, oder? Und
1: dann bleibt die dort für immer, genau. Das wäre wär ja häufig unsere Wunschvorstellung. Leider ist es ja, äh, wie so oft, nicht ganz so einfach. Ja. Das heißt, ähm, im Gefäß ist eigentlich nur ein relativ kleiner Anteil unseres Gesamtkörperwassers, das meiste ist in den Zellen drin, tatsächlich etwa zwei Drittel. Da kommen man mit den Infusionen gar nicht so ganz leicht hin, außer wir geben freies Wasser sozusagen, der Rest, das restliche Drittel ist wiederum zu vier Fünftel im extra Vasalraum, also sprich im Interstitium zwischen den Zellen weitgehend und nur ein Fünftel etwa, also so sieben, acht Prozent vom Gesamtkörpervolumen befindet sich überhaupt in den Blutgefäßen drin.
0: Wie verhält sich das denn? Jetzt haben wir... Hypertone, Isotone und Hypotone-Lösungen und was weiß ich was für Lösungen. Woran wo richtet sich das denn aus? Woher, woran wo messen wir das, ob etwas Hyperton oder Hypoton ist?
1: Also, das ist ähm, so, man braucht für alles natürlich eine Referenz ja, und ähm, die physiologische Referenz ist das Blutplasma, also die Zusammensetzung des Blutplasmas. Und äh, damit wird ähm, die Zusammensetzung der Infusionslösungen verglichen. Also wenn man sich mal vor Augen führt, was da so drin ist im Plasma, dann sind es ja für uns relevant in der Infusionstherapie, zum großen Teil ähm, Salze, sprich positiv-negativ geladene Teilchen, vor allem Natrium ähm, zum größten Anteil, ein bisschen Kalium, ein bisschen Calcium. das sind vielleicht noch ein bisschen Magnesium, das macht einen relativ kleinen Anteil aus, das sind im Wesentlichen schon die positiv geladenen Teilchen und da in, in der Physik immer alles elektroneutral sein muss, äh, brauchen wir noch negativ geladene Teilchen, das das ist das Haupt negativ geladene Teil. Also das Anion ist Chlorid. Und ähm, was noch an negativen Ladungen fehlt, ist im Wesentlichen im Körper durch Proteine ähm, dargestellt.
0: Okay, ja gut. Aber das, das kennen wir im Prinzip alles ähm, so aus der Physiologie der Zelle mit der Natrium-Kalium-Pumpe auch und, und den, den verschiedenen Sachen. Ähm, das heißt, wenn ich eine Isotone ähm, voll elektrolytlösung habe, hab ich da im Grunde das drin, was im Blutplasma ist?
1: Zumindest von der ähm, sogenannten Osmolarität. Ja. Also sprich, <lacht> da geht es jetzt wieder mit den Fachbegriffen los. Ja. Ähm, wir erinnern uns nochmal grau zurück an unsere äh, Physiologie-Praktika. Ja. Ähm, die Osmolarität also ist die, der, der Anteil der ähm, osmotisch wirksamen Teilchen ähm, in einer Lösung und zwar bei der Osmolarität bezogen auf das Volumen und bei der Osmolarität auf das Gewicht des Lösungsmittels. Um es runterzubrechen, ist einfach so, wie viel ähm, osmotisch wirksame, sprich wasserbindende äh, Teilchen sind da drin pro Liter oder pro Kilo Lösungsmittel. Und ähm, dann ist es noch so, dass wir im Plasma osmotisch wirksame Teilchen haben wie kleine Moleküle, Natrium, Chlorid, die frei durch die Gefäßwand durchkommen. Und wir haben größere Teilchen wie die Proteine, die nicht dort durchkommen. Die bauen den sogenannten kolloid Druck auf, der dafür verantwortlich ist, dass auch Wasser im Gefäß drin bleibt. Ja, weil die Wasser an sich binden, sind so groß, dass sie das Gefäß nicht ohne weiteres verlassen können. Und dadurch wird ein gewisser Teil äh, der Wasserbindung in den Gefäßen erzeugt. Ja, da gehört noch die intakte Endothelbarriere dazu. Aber dieser kolloidosmotische Druck durch die großen ähm, Proteine, vor allem Albumin im Körper, ist wichtig, damit das Wasser nicht einfach ähm, aus den Gefäßen uns rausläuft.
0: Okay, ja, ähm, jetzt hast du mich äh, gerade erwischt. Also, ich, ich habe jetzt äh, hier eigentlich schon nicht mehr zugehört. Ich, ich, ich frage mich, ob wir das, das war mir schon alles viel zu kompliziert. Ich glaube nicht, dass wir das den, den Rest von, von dieser Folge brauchen. Ähm, also. Überhaupt. Also jetzt haben wir was über Osmolalität und Osmolarität gehört. Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, wann, wann, wann brauchen wir das denn überhaupt?
1: Ja, die Frage ist, wer braucht es überhaupt? Ja, welcher, welcher Patient braucht überhaupt Infusionslösungen? Und ähm, in der Notfallmedizin ist es eigentlich relativ einfach. Ja, ja jeder <lacht> genau. Jeder und viel. Und über große, ja, genau. äh, großlumische, orangene Zugänge mindestens. Genau. Aber wer profitiert wirklich davon? <lacht> Abgesehen davon, wer bekommt es alles? Ja. Jeder. Ja. <lacht> Also im Endeffekt braucht nur der Flüssigkeit und Volumen, der einen Mangel an Flüssigkeit und Volumen hat im Rettungsdienst. In der Intensivmedizin gibt es noch andere Indikationen, zum Beispiel Ernährung über Infusionslösungen oder Ausgleich, differenzierter Ausgleich von bestimmten Elektrolytstörungen. Das kriegen wir präklinisch in der Regel alles gar nicht hin. Wir wollen Flüssigkeit demjenigen geben, der zu wenig Flüssigkeit hat.
0: Okay, wie, wie jetzt, jetzt hast du uns gerade mit der Physiologie erschlagen, aber jetzt mal praktisch wie, wie kriegen wir das hin, ähm, dass, dass wir anhand von, von klinischen Zeichen feststellen, braucht jetzt jemand eine Infusion oder braucht er sie nicht?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig und eigentlich fast schon die hohe Kunst der Infusionstherapie. Ähm, wer ist denn überhaupt flüssigkeits- oder Volumen volumendepletiert ähm, und wer nicht? Ja? Oder wer ist vielleicht schon flüssigkeitsüberladen? Das ist klinisch extrem schwierig festzumachen.
0: Volumendepletiert? Ja.
1: Also das wäre das Fachwort für zu wenig Volumen.
0: Depleted. Hä?
1: Ja, genau. Also ähm, im Endeffekt, zuerst mal zählt, ähm, bevor ich überhaupt anfange zu untersuchen, mal der Kontext. Ja? Also Pflegeheim, die ganze Woche schon über 30 Grad. Der Vigilanz geminderte ältere Patient. Da ähm, besteht zumindest schon mal ein gewisser Grundverdacht, dass ein Volumenproblem vorhanden sein könnte. Der Bauarbeiter. der Also aus ich, ich
0: behaupte im Pflege. <lacht> Heim hast du das auch im Herbst und im Winter. <lacht> und <lacht> ja, ja. Im Aber im
1: Winter ist es der Noro und im Sommer ist es die Sonne. Ja, ja. <lacht> So ist es, genau. Oder der Bauarbeiter, der halt aus dem dritten Stock fällt, auch der ist per se mal verdächtig, dass er einen, einen Volumenmangel haben könnte. Ja? Und dann gibt es als erstes mal die Möglichkeit der klinischen Untersuchung. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der deutlich unterschätzt wird bei uns. Was würdest du denn klinisch untersuchen, Julius, bei einem Patienten,
0: wo du einen Volumenmangel oder einen Flüssigkeitsmangel feststellen willst? Also ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, wir haben ja ein paar Punkte zusammengetragen und ich gucke einfach ja, eigentlich immer auf, auf die Zunge. Ich gucke immer auf die Zunge. Ist die trocken? Ist die feucht? Ich ähm, gucke ganz gern noch auf die Hautfalten. Sind die stehend oder nicht stehend? Und ähm, die Recap-Zeit gucke ich mir ganz gern an. Ähm, das sind eigentlich so die, die Hauptdinge. Und, na klar, auf die, auf die Vigilanz. Und dann setze ich noch die, die Frequenz ins Verhältnis äh, zum Blutdruck. Das wären so meine Parameter. Klassische, der klassische Schockindex. Ja. Yeah. <lacht>
1: genau. Also ähm, was man prinzipiell sagen muss: Die äh, klinischen Zeichen sind insgesamt relativ unsensitiv und unspezifisch. Das heißt von ihrer Aussagekraft, vor allem ein einzelnes Zeichen, relativ begrenzt. Das heißt ähm, es macht Sinn, die klinische Untersuchung ausführlich zu machen und alle möglichen Zeichen und ähm, Symptome zu nutzen, um die Treffsicherheit ja, zu verbessern. ausführlich.
0: Können wir nicht einfach unser, unser Zeug dran kleben und holt äh, sie und genau. fertig?
1: Und Einmal auf Nipp-Start-Knopf drücken ja, und Nip -Start. dann äh, einladen und ins Krankenhaus. Das kann man machen, ja. Wenn man es gut machen will, dann gibt es noch mehrere Sachen, die man überprüfen könnte zum Beispiel. Ja, also da gibt's ja, es gibt ja eine Leitlinie zur tatsächlich zur Flüssigkeits- und Volumentherapie, die eher auf den klinischen Kontext abzielt, periinterventionell und in der Intensivmedizin. Aber auch da gibt es Empfehlungen zur klinischen Untersuchung. Und da soll jeder Patient im Übrigen klinisch untersucht werden, ja. Und ähm, es ist so, dass dort äh, Sachen angesprochen werden, mit denen man vielleicht äh, gar nicht so äh, schnell rechnen würde. Zum Beispiel haltungsbedingte Ohnmacht. Ja. Das ist ja mal äh, ein Zeichen, also orthostatische Dysregulation, zu wenig Volumen, ich stehe auf, mir wird schwindelig. Darauf kann man durchaus mal achten. Ja. Oder sowas wie äh, Venenfüllung. Ja. Da gehört jetzt nicht nur der klassische Halsvenenstau dazu,
0: ja. Kannst du das mit der Venenfüllung mal erklären? Weil ich glaube, mir war das nie so bewusst, was mit Venenfüllung gemeint ist.
1: Ja, das steht jetzt nicht so schön im Buch meistens drin irgendwo, aber wenn du einfach mal deine Handrückenvenen zum Beispiel anguckst, ja, dann wirst du feststellen, wenn du die Hand hochhebst über Herzhöhe und äh, einen halbwegs normalen Volumenstatus hast, dass die Venen dann auf einmal platt sind. Wenn du die Hand runternimmst, dann füllen die sich wieder. Ja. Also
0: ich mache das jetzt mal live. Also an meinem ähm, Adonis-artig trainierten Körper, Wahnsinn, ja, die Unterarme. Venen wie ja. Gatteschläuche. Also wenn, wenn ich die Unterarme hängen lasse, dann dann äh, bräuchte man noch nicht mal Staunen, um eine Vene zu punktieren. Halte ich das jetzt ein bisschen höher, nimmt das schon ab. Und wenn ich es über Herzhöhe halte, ähm, dann ähm, sieht man schon eigentlich fast keine, nur noch die großen Venen. Ähm, ich muss, muss gestehen, mir war das gar nicht so bewusst. Man liest in der Literatur immer Venenfüllung. Ähm, aber dass man das sozusagen anhand der Lageveränderung der Extremität beurteilen kann,
1: ja, das ist, also, man kann ja damit zumindest einen groben Anhalt für sowas wie einen zentralen Venendruck haben. Ja, wenn, man, wenn man, jetzt die Hand mal auf Herzhöhe nimmt und streicht die Wehen aus und guckt, wie schnell die sich wieder füllen, wenn man das öfter mal macht, kann man schon ein bisschen Gefühl dafür kriegen, geht es jetzt eher schnell oder fühlt sich das sehr langsam, sehr träge, was dann vielleicht für einen, für einen schlechten Volumenstatus spricht. Ja.
0: Das heißt aber auch, wenn ich versuche, einen Zugang zu legen, den Arm stau und äh, die Venen auch nicht sichtbar werden. Wenn ich den Arm hängen lasse, dann habe ich wahrscheinlich eine schlechte Venenfüllung.
1: Das stimmt, ja. Auf der anderen Seite äh, heißt es, dass es eine relativ gute Idee ist, den Arm runterzuhängen bei der Venenpunktion, was eigentlich alle wissen sollten. Ja. Also bitte nicht den Arm über Kopfhöhe halten, um die Vene zu punktieren, wenn es vermeidbar ist, ja, und sich dann wundern, dass man durch die Vene durch hinten raus sticht. Ja,
0: bei Kopfhöhe macht ja niemand. Aber was man ja ganz, ganz häufig sieht, ist so, so auf Herzhöhe, also man legt sich jetzt die, die Hand von der Oma auf den Oberschenkel, ähm, das ist... Das, äh, und, und dann versucht man da irgendwas zu finden. Also das sieht man ja ganz häufig.
1: Ja gut, also wenn das rechte Herz schön dekompensiert ist, trifft man eigentlich immer was. Dann ist alles gestaut, egal wo du es hinhältst. Ja, aber üblicherweise ist runterhängen eine gute Idee. Ja. Okay. Genau. Und dann, es gibt noch ein bisschen exotischere Sachen. Ähm, zum Beispiel... <lacht> zum Beispiel auch in der Leitlinie erwähnt und ähm, ich finde auch in der Praxis nachvollziehbar die trockene oder die staubtrockene Achsel. Äh, also das ist durchaus was, was ich finde, mal, was man mal vorfindet, bei, gerade bei älteren Menschen.
0: Ähm. Also ich finde, es klingt so eher be befremdlich. Ich habe das schon ein paar Mal gelesen in der, in der Literatur, aber ich wusste mir da nichts drunter vorzustellen. Und das ist mal wieder so ein Zeichen für diese, diese, diese Mediziner, ja, die Schreiben nicht trockene Achsel, die schreiben trockene Axilla. Ja, und erklären das auch nicht weiter. Ähm, üblicherweise, wenn ich der Oma ähm, irgendwie auf die Trage helfe und unter den Arm greife, ist die Axilla nicht trocken.
1: Ja, das ist dann schon mal ein Zeichen dafür, dass der Volumenstatus nicht so schlecht ist. Ne? <lacht> Ähm, es sei denn natürlich, das ist jetzt ein akuter Blutungsschock, dann kann es schon sein, dass jemand mal ordentlich schwitzt und sympatho aktiviert ist. Aber ähm, also wenn, wenn man den Arm hochnimmt und äh, es staubt schon, dann ist es äh, ein, ein validiertes Zeichen für einen schlechten Volumenstatus, was übrigens ähm, sensitiver und spezifischer ist als deine trockenen Schleimhäute. Da gibt es schöne Studien dazu.
0: Also ich werde in Zukunft nach trockenen Achseln schauen,
1: ja, genau. Und dann kannst du auch gleich noch gucken, ob die Augenbulbi schön weich sind. <lacht> Das wiederum habe ich jetzt in keiner Studie gefunden, aber das äh, findet sich durchaus in Lehrbüchern, also mal bei möglichst geschlossenen Augenlidern äh, mal auf den Augenbulbus drücken, ist äh, zumindest äh, ein Vorschlag, um den Volumenstatus abzuschätzen. Ich glaube, man muss mal viele Bulbi äh, drücken, um da ein Gefühl dafür zu kriegen, was hart
0: und weich ist. Wir, wir, wir drücken uns jetzt. Äh, nee, wir, wir, ja, das ist, Ich probiere das aus.
1: Jetzt schaut, wir schauen mal, ob es sich durchsetzt. Ja. Ähm, Aua,
0: ich hab's sie. Auge. <lacht> Wie gesagt,
1: <lacht> bitte die Augen zumachen vorher. Das wäre ähm, extrem hilfreich. Und wenn das alles ähm, uns nicht so richtig weiterführt, dann können wir durchaus auch mal einen aktiven Test machen.
0: Aktiven Test? Ja. Äh, jetzt, nachdem wir den Leuten in, ins du, Auge gefasst haben und unter, unter den Achsel durchgefahren sind, okay. wollen du jetzt noch was genau. testen?
1: Ja, genau. Der Patient muss nichts machen, aber du musst jetzt leider arbeiten. Ja. Und zwar äh, kann man zum Beispiel einen Passive Leg race Test machen.
0: Was soll das denn sein?
1: <lacht> Einfach mal, also früher solltest du vielleicht in deiner Fahrschulausbildung mal gelernt haben, wie man erste Hilfe macht. Und damals war, bin ich mir sicher, die Schocklage noch extrem en vogue.
0: Schocklage darf man doch gar nicht mehr. Ja.
1: Also mal schön Beine hoch, was passiert dann? Ähm, Autotransfusion 300 bis 500 Milliliter vielleicht.
0: Ja, die Leute werden wieder fit, war früher auch schon
1: so. Ja, genau, die stehen dann auf und gehen heim. Aber ähm, wenn ich mir unsicher bin, ob jemand ein Volumenproblem hat, kann ich das durchaus machen. Kann, ähm, wenn keine Kontraindikationen sind, zum Beispiel jetzt schweres schädel oder Beckenfraktur oder ähnliches, einfach mal die Beine hochnehmen und schauen, wie sich die physiologischen Parameter verändern. Herzfrequenz, Blutdruck und so weiter. Und... Ähm, da kann an dessen, anhand dessen abschätzen, ob ähm, ein Volumenzufuhr für den Patienten sinnvoll ist. Das Schöne ist, wenn es dem Patienten nicht gut tut, dann nehme ich die Beine wieder runter und das ist wieder alles in Ordnung. Das ist was anderes, als wenn ich mal probehalber schon 200 bis 500 Milliliter ähm, Infusionslösung gegeben habe. Die kriege ich jetzt halt nicht mehr raus.
0: Und du rechnest in Milliliter, ich rechne in 1, 2, In Flaschen. <lacht> ja, genau. Ja, okay. Ähm, ja, das ist aber eigentlich total cool, weil ähm, das ist ja eine einfache Sache und wir dürfen die Schocklage wieder anwenden und es hat sogar dann tatsächlich eine diagnostische Aussage. Das finde ich eigentlich ähm, sehr charmant. Ähm, jetzt hat das alles irgendwie ähm, auf äh, darauf abgezielt herauszufinden, ob der Patient jetzt eine Hypovolemie hat. Wie ist das, wenn der Hypervolem
1: ist? Das sollte man zumindest mal ausschließen, bevor man anfängt, Infusionstherapie großzügig zu machen. Aber die Zeichen der Hypervolemie sind, glaube ich, uns präsenter, ja, Epideme, feuchte Rasselgeräusche auf der Lunge, ähm, Anzeichen für gestaute Stauung, gestaute Halsvenen, ähm, vielleicht der Verdacht auf pleuraergüsse ähm, das ist uns, glaube ich, relativ präsent, aber es macht Sinn, ähm, bevor ich überlege, jetzt jemandem Volumen zu geben, einmal zu gucken, ob der nicht vielleicht schon überwässert sein könnte, weil dann muss ich ähm, zumindest kritisch hinterfragen, ob der jetzt von einer weiteren Flüssigkeitsgabe irgendwie profitieren. Ja.
0: Also Einsatzgebiet für Stethoskop im Großen und, und für den spitzen Zeigefinger sozusagen.
1: Ja, oder ein Ultraschallgerät, wenn ich es dabei habe. Ja. Aber in den, den Genuss kommen leider nicht alle von uns.
0: Okay, cool. Vielleicht, ähm, wer weiß, ähm, vielleicht können wir eines tages so eine Ultrasound-Folge machen. Ähm, Jetzt, wie sieht es aus? Jetzt haben wir ähm, den Patienten körperlich untersucht, ähm, sind dem unter die Achsel gefahren, haben den ins Auge gedrückt und,
1: ähm, und man, Ödeme hatte auch schön keine. schön die Beine hochgeworfen.
0: Die, die Lungen klingen schön. Was können wir jetzt noch machen? Beziehungsweise ähm, was gibt es denn an, 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 an Messwerten oder an, an technischen Mitteln jetzt eine Hypo- oder Hypervolemie zu betrachten.
1: Ja, wir haben ja, um den Volumenstatus abzuschätzen, gar nicht so viel Apparativ dabei. Ja. Wir können Blutdruck messen. Niedriger Blutdruck kann am schlechten Volumenstatus liegen, muss
0: aber nicht. Hier, hier möchte ich mal einhaken. Ich, ich bin, bin also ich muss da einhaken, weil ich bin echt <lacht> genervt. Ja. Ähm, ständig, ständig habe ich irgend, irgendwen dabei, der misst mir den Blutdruck. Und dann sagt er mir nicht den Puls dazu. Als, als ob der Blutdruck irgendeine Aussage hat ohne den Puls.
1: Tja, was soll man dazu sagen? Ich, Entschuldigung. Ich sehe, ich seh, du bist gequält, Julius. Von des, es von ist, der, von der es Trägheit deiner so Mitarbeiter. so auf den Keks.
0: Wie ist denn der Blutdruck? Ah, ja so und so. Und der Puls? Habe ich nicht gemessen.
1: Genau, wir machen doch jetzt EKG dran. Ja, genau. Also der Puls ist tatsächlich auch interessant, ja, eine Tachykardie, vor allem eine Tachykardie, auch in Ruhe im Liegen, kann durchaus mal auf eine Hypovolemie oder einen Flüssigkeitsmangel hinweisen, aber ist natürlich schnell mal verfälscht. Denken wir gerade mal an unsere älteren Patienten, die fast alle beta blockiert sind, da kann man zum Teil lang warten, bis die, muss man froh sein, wenn die mal über die 50 kommen noch mit ihrer Frequenz, mit ihrem latenten Beta-Blocker-Intox, da ist es relativ schwierig. Pulsoximetrie kann tatsächlich uns vielleicht weiterhelfen. Zum einen, weil ähm, ein Patient, der Hypovolem ist und deswegen... Der hat eine
0: schlechte Sättigung oder was? Ja,
1: wenn er vielleicht schreibt die gar nicht, die Sättigung. Ja. Also das kennen wir ja alle, wir ärgern uns. Kalte Fingersättigung schreibt nicht. Ja. Das kann mal daran liegen, dass der Patient zentralisiert ist, weil er zu wenig Volumen hat. Und was ganz spannend ist, was wir eigentlich in der Klinik bei ähm, vor allem bei der arteriellen Druckkurve äh, beobachten, wo es auch gut ähm, validiert ist, gerade bei beatmeten Patienten ist es so, dass äh, durch die intratorkalen Druckschwankungen ähm, während des Beatmungszyklus die äh, kardiale Füllung variiert und dann ähm, die systolischen Drücke von, im, im Rahmen des Atemzyklus ähm, steigen und sinken. Ja, das sieht dann so mhm. aus, dass die Kurve so sinusförmig durchschwingt und jetzt haben wir zwar keine Arterie in der Präklinik, aber ähm, zwar deutlich schlechter validiert, ähm, aber in der klinischen Erfahrung ist es so, dass sich das tatsächlich bei einem deutlichen Volumenmangel häufig auch in der Puls- Symmetriekurve abbildet. Ja.
0: Also ich kann sozusagen in der Pulskurve auf meinem Monitor eine sinusartige Schwankung sehen. Ja, genau. Die, die Ausschläge werden
1: quasi atemsynchron größer und kleiner. Ja, also Okay. abhängig davon, wie die Vorlast vom Herzen ist. Ja, die, wenn das der Volumenstatus relativ schlecht ist, dann reicht die intratorkale Druckschwankung, um die Vorlast äh, relevant zu beeinflussen und dadurch wird das Schlagvolumen äh, im Rahmen des Atemzyklus sich ändern. Ja, sieht relativ spannend aus, muss man mal drauf achten. Es ist jetzt kein sicheres Zeichen, aber sicherlich ein zusätzlicher Indikator, wenn die Kurve dann plötzlich so atemsynchron
0: durchschwingt. Also wäre was zum Mal drauf achten, bestimmt interessante Erkenntnis, wenn man es mal beobachtet. Ja, wenn dazu noch die Frequenz dann 140 ist und
1: der Druck schlecht und die klinische Untersuchung dazu passt oder der Patient vielleicht geblutet hat. Nee, der
0: Druck ist gut, die Frequenz haben wir gar nicht gemessen. <lacht> Ach ja. Aber wir haben jetzt ja das Pulsoxy dran, also sagen wir die Frequenz doch. Vielleicht
1: hast du Temperatur gemessen noch. Das ist zwar kein richtiger Hypovolemie oder Hypervolemie-Parameter, Die messen man
0: wir bei allem Scheiß die Temperatur. Das ist so fertig. Und Zucker. <lacht> Und Zucker. <lacht>
1: Nein, Aber die Temperatur tatsächlich als Warnzeichen, ja, äh, immer dran denken, das wissen wir natürlich alle. Ähm, jedes Grad an Temperaturzunahme führt zu einem vermehrten Flüssigkeitsverlust ähm, nach außen überschwitzen und über die Haut und äh, macht zumindest die äh, Hypovolemie, den Flüssigkeitsmangel, wahrscheinlicher. Ja.
0: Also, wenn er Fieber hat, aufpassen. Aufpassen. Genau. Okay, ja, cool. Ja. Ähm Jetzt haben wir das ja dann überraschend schnell äh, über die Bühne gebracht. Ähm, jetzt ist ja dann die Frage: ähm, Was haben wir denn so im Angebot?
1: Ja, ähm, also an, an,
0: an, an Dingen, die wir jetzt dem Patienten verabreichen können, wenn er denn tatsächlich Volumen braucht
1: überschaubar wenig. Ja. Das macht es auf der einen Seite einfach, weil man nicht so viel nachdenken muss, wenn nur ein bis zwei verschiedene Infusionen sich im Auto finden, aber wir würden natürlich gerne wissen, was ist denn das Beste für den Patienten und ähm, grob unterscheiden lässt sich.
0: Also das Beste ist immer Narzeln, weil das kriegt ja auch der Dialysepatient.
1: Genau und das ist auch am billigsten, genau. Also das, äh,
0: Sendung fertig, oder? Dann machen
1: wir jetzt hier <lacht> Schluss. Ja, schön, dass, <lacht> dass alle dabei waren. Nein. Also prinzipiell ist so, es gibt Kristalloide. also im, Das sind Lösungen, mit, ähm, die, die Partikel enthalten, die kristallin sind. Also Salze, ja. zum Beispiel Kochsalz, Natriumchlorid. Ähm, die sind zu unterscheiden von den kolloidalen Lösungen. Da sind zumindest teilweise... Ähm, Makromoleküle drin, die größer sind und die äh, geeignet sind, einen kolloidosmodischen Druck aufzubauen. Wir erinnern uns äh, an, die, äh, Physik, äh, an die physiologische Einführung, wo du am
0: Anfang doch aufpasst, alle anderen natürlich <lacht> wach waren.
1: Die Idee ist, dass, ähm, dass diese großen Teilchen im Gefäßsystem drin bleiben und zumindest der initiale Volumeneffekt größer ist als bei Kristalloiden. Weil Kristalloide ja nur kleine Salzmoleküle enthalten, die prinzipiell aus dem Gefäß durch die Endothelsperre durchkommen und sich dann ähm, die Lösung entsprechend im ganzen extrazellulären Raum verteilen.
0: Ne? Jetzt mal ja die äh, Kristalle ja doch das waren, was wir eh im Blutplasma drin haben. Ja, so ist es. Und, und dann schwimmt es da natürlich gerne hin. Wobei hingegen bei den Kolloiden haben wir doch irgendwelche... Makromoleküle, also irgendwelche dicken Teilchen, die dann Flüssigkeit aufsaugen, diese dann nicht äh, rauslassen.
1: So kann man sich das ja. schön vereinfacht mechanistisch vorstellen, das stimmt. Ja. Ja. Also die, ähm, die kolloidalen Teile, die ersetzen äh, künstlich die Proteinmoleküle des Körpers.
0: Also ich Und, denke ähm, da immer an große Popcorn-Moleküle, es <lacht> ja Maisstärke ist.
1: Ja, oder Kartoffelstärke. Oder, oder? Kartoffelstärke. Ja, so ist es. Ähm, wobei
0: ich kenne keine gepuffte Kartoffeln. Aber <lacht>
1: <lacht> oh Gott. So, zurück zum Kolloid. <lacht> Die, die schöne Theorie dahinter ist, dass die Koloide, also die Makromoleküle, alle im Gefäß drin bleiben und ähm, das heißt, dass äh, die, der Volumeneffekt der Koloidlösung besser sein sollte. Zumindest in der Theorie, als ja der ähm, Volumeneffekt des Kristalloids oder sogar, wenn ähm, mehr, ein sehr hoher Prozentsatz kolloidaler Teilchen drin ist, eventuell ein Volumenexpander-Effekt entsteht, der sogar noch Flüssigkeit aus dem Interstitium raus ins Gefäß rein
0: saugt. Volumenexpander ist ein sehr geiles Wort, muss ich sagen. Das ja.
1: verfolgt mich schon so lange. Man muss immer an die Expander-Gummis da denken, die früher mal so. Find. Ja, egal. Ähm, das ist alles natürlich ein schönes theoretisches Konstrukt, ähm, man würde ja erwarten ähm, anhand der Verteilung, über die wir vorhin gesprochen haben, also sprich äh, Intravassal ähm, ein Fünftel zu ähm, Interstitium vier Fünftel, das jetzt von den Kristalloiden so ein Fünftel, also 20% Prozent etwa intravasal bleiben und einen Volumeneffekt machen. Das äh, hängt wahrscheinlich äh, wie immer bei der Volumentherapie stark vom vorbestehenden Volumenstatus des Patienten ab. Das heißt, wenn der eh schon überwässert ist, wird relativ viel ins Interstitium abpressen. Wenn er Hypovolem ist, wird vielleicht eher etwas mehr im Gefäß drinbleiben und so die, die klinische Erfahrung. Also ich habe keine Ahnung, ob es dafür Zahlen gibt, aber was wir sehen, Teil im OP gefühlt ist etwa, wenn es akut blutet, Dreimal so viel Kristalloide rein für die Initialblutung, wie Blut rausläuft. Und dann kann man häufig in etwa eine halbwegs Normovolemie erreichen. Das funktioniert natürlich nur bei mäßigen Blutverlusten. Bei den Kolloiden ist auch so. Sicherlich wird das Endothel in, in verschiedenen Entitäten, Entzündung, Trauma, kaputt sein und dann werden auch die Kolloide aus dem Gefäß rausfließen und es wird nicht alles an Flüssigkeit in den bleiben.
0: Aber so grundsätzlich ist es ja auch in einem zeitlichen Verlauf zu sehen. Also ich denke, wenn ich dem jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit volle Elektrolytlösung reinlaufen lasse, hat das dann doch einen sehr starken Effekt eigentlich, oder?
1: Ja, sehr, aber wie gesagt, zeitlich sehr limitiert. Und das ist die Frage... Ähm, ob das Sinn macht, ob man sich das nicht mit ähm, viel Problemen im Verlauf mit Ödemen und so weiter erkauft. Ja. Die Frage ist auch ein bisschen, was gibt man rein? Ja. Da ist jetzt das Einfachste, wie du schon gesagt hast, dass ähm, die, die sogenannte physiologische Kochsalzlösung, also 0,9% Natriumchlorid, die ist eigentlich ziemlich unphysiologisch. Das Hauptproblem ist, die hat zwar auch zu viel Natrium, mit so 150 Millimol pro Liter ist sie doch ein bisschen über dem normalen Plasma drüber. Die hat aber als einziges negativ geladenes Teilchen Chlorid drin. Und das Chlorid ist deutlich höher als im Blutplasma, sodass, wenn wir viel Natriumchloridlösung geben, dass wir eine Hyperchloremie erzeugen, die möglicherweise schlecht ist. Und ähm, das Problem zusätzlich ist, dass wir ähm, normalerweise den Säurebasisstatus im Blut unter anderem über unser Bicarbonat regulieren. Und wenn wir bicarbonatfreie Lösungen in großer Menge infundieren, wird unser Bicarbonat verdünnt. Uns geht Pufferkapazität verloren und ähm, wir entwickeln bei ausreichender Menge eine metabolische Azidose. Ja. Hat man <lacht> erst mal an Hunden getestet. Wie immer die armen Hunde, ja. Früher waren wir alles an Hunden getestet. Und dann, wenn die es überlebt haben an freiwilligen Probanden. Und da ist tatsächlich nachzuweisen, wenn man ähm, genug ähm, Natriumchloridlösung in kurzer Zeit gibt, dann ist es tatsächlich so, dass eine Azidose und eine Hyperchloremie entsteht. Was tendenziell beides schlecht ist. Ja.
0: Was ist jetzt der Hintergrund mit dem Dialysepatienten?
1: Ja, früher ähm, hat der Dialysepatient ja immer Kochsalzlösung gekriegt, weil man Angst hatte, das Kalium geht weiter hoch. Ne? Der Dialysepatient hat ja immer das Problem mit dem Kalium, was, was er äh, nicht eliminiert, was über die Dialyse rausgezogen werden muss. Und dann möchte man ihm natürlich das Kalium nicht unnötig anheben. Ne? Und
0: das Problem gibt es jetzt nicht mehr?
1: Das Problem gibt es noch genauso. Aber das. das die Idee war früher, man geben jetzt eine Natriumchloridlösung, da ist kein Kalium drin, dann machen wir es zumindest, zumindest nicht schlimmer, vielleicht sogar besser, weil wir das Kalium verdünnen. Das Problem, was dabei entsteht, ist, dass durch die Acidose... Das so ist, dass ein Austausch von H-Plus-Protonen gegen Kalium über die Zellmembran entsteht und Kalium aus der Zelle ins Plasma verschoben wird und so tatsächlich teilweise die Kaliumwerte sogar noch ansteigen unter Natriumchloridgabe. Das heißt, es bringt wahrscheinlich nach aktueller Meinung, zumindest geht die Tendenz zunehmend dahin, nichts dem niereninsuffizienten Patienten äh, Nazel zu geben, statt Vollelektrolytlösung, zu dem wir gleich noch kommen. Da ist zwar ein bisschen Kalium drin, da sind aber auch ähm, verstoffwechselbare Anionen drin, die das Bicarbonat ersetzen. Dadurch entsteht weniger oder keine Acidose und dadurch habe ich diese Verschiebung
0: nicht. Ja. Also haben wir jetzt jahrelang dafür gekämpft, nazel auf dem Auto zu haben, die wir dann jetzt eigentlich wahrscheinlich nicht mehr brauchen.
1: Ja doch, das ist super. Nazel ist ja ein, für viele äh, Medikamente zur Verdünnung geeignet, weil die häufig die Verdünnung mit Nazel und Aber mit g getestet mir doch, wird, Da reicht ja. mir
0: doch die Hunderter, da brauche ich doch keine er Ja, genau.
1: Kannst daheim lassen.
0: Okay. Und, und das schreckgespenst mit dem Dialysepatient, das, das, scheint sich so zu das, sagen. Äh,
1: Also da geht die aktuelle Meinung äh, zunehmend dahin, dass das vernachlässigbar ist und ähm, man einfach dem das gleich, die gleiche Vollelektrolytlösung gibt wie allen anderen. Die Frage ist natürlich, wie viel Volumen braucht der Dialysepatient, ja? weil gerade der wird natürlich die Flüssigkeit schlecht wieder los, die ich reingegeben habe.
0: Naja, den können wir ja dann in die Dialyse fahren. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> dann hat er schon mal einen Grund mehr, genau. Okay, ja.
0: was, haben, was haben wir denn jetzt an Vollelektrolytlösungen? Also bei uns auf dem Auto haben wir wechselweise Ringer und Stereophondin, glaube ich. Was gibt es noch so?
1: Ja, es gibt ja noch Iono steril und noch, noch andere. Ja, Also das, ähm, das Interessante ist für die balancierten Lösungen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sogenannte verstoffwechselbare Anionen da drin sind, das heißt ich gebe im Wesentlichen die Elektrolyte Natrium, Kalium, Kalzium Chlorid in etwa in der Konzentration rein wie im Plasma. Und dann habe ich aber das Problem, dass, wir, ähm, dass ich im Plasma ja die negativ geladenen Proteine habe, über die wir vorhin gesprochen haben. Und ähm, die fehlen mir in dieser Lösung. Ja. Das heißt, wenn ich Chlorid nur als einziges negativ geladenes Teil reinmache, in physiologischer Konzentration, ist die Lösung nicht elektroneutral, was physikalisch nicht funktioniert. Also muss ich was anderes reintun.
0: Ja, ja sonst, okay.
1: Und zwar tue ich dann was rein, was mir... Ähm, optimalerweise würde ich gern Bicarbonat reintun, so wie es ähm, auch bei uns im Plasma ist. Ja. Und ähm, das Problem ist, was wir vom Mineralwasser kennen, ähm, dass Bicarbonat sich relativ schlecht in Lösung hält, wenn man den Deckel abnimmt, weil es dann ausgast. Ja. Das ist alles sehr pH-wertabhängig, ähm, wie ja, gut ne? sich das löst, ob das ausgast oder sogar als Carbonat ausflockt. Ja. Das heißt ähm, ich ersetze dieses Bicarbonat ähm, in physiologischen Anteil ähm, einfach durch ähm, irgendwas ist die Idee, was der Körper dann zu Bicarbonat umsetzt.
0: Ja. Okay, und das könnte was sein? Die
1: erste Idee war Laktat. Das hat man als erstes gemacht. Das funktioniert. Ja. Mhm. Laktat wird im Endeffekt dann als sauerstoffabhängig in der Leber zu Bicarbonat verstoffwechselt. Davon kommt man jetzt zunehmend ein bisschen weg, weil ähm, das vielleicht diagnostische Tests ähm, uns verfälscht. Ja, wir messen ja Laktat als ähm, relativ wichtigen oder zunehmend beachteten wieder Parameter. Ähm, in der Sepsis zum Beispiel, wo die, die, der Abfall des Laktats uns ähm, was über die Qualität der Therapie sagen soll. Wenn ich jetzt natürlich Laktat in meine Infusionslösung tue, ist die Messung dann dahin ne? Ähm, ob das wirklich so schlecht ist, das Laktat, ähm, da gibt es eine große Diskussion drüber. Auf jeden Fall hat man sich dann äh, überlegt, man könnte auch Acetat oder Malat reintun, ähm, was eben die Tests nicht verfälscht, was aber auch zu Bicarbonat verstoffwechselt wird und dann ähm, den physiologischen Bicarbonatanteil ersetzt.
0: Okay, das heißt, wir fügen dann Acetat und hinzu, um einfach eine. eine elektrisch neutrale Lösung dann zu erzählen.
1: So ist es und um das... Ähm das Bicarbonat, was wir ja im Plasma drin haben, also die negativen Teile sind nicht nur das Chlorid und die, die Proteine, sondern es ist das, das Bicarbonat mit drin, was eben wichtig ist als Pufferlösung. Und die gleich um die, die Verdünnung der Pufferlösung zu vermeiden, tue ich einfach in etwa so viel Pufferlösung in meine Infusion rein, wie auch im Plasma drin ist. Und die Idee dahinter ist, dass dann die Pufferkapazität und damit dann ähm, damit dann der Säurebasisstatus gleich bleibt. Ja, das äh, mag jetzt vielleicht den Physiologen nicht genügen, diese Erklärung, aber ich finde es so ganz eingängig. Ja. Also ich gehe geh so nah dran ans Plasma, wie es geht. Auch ähm, das Bicarbonat ersetze ich. Und dadurch ähm, ist halt diese Verdünnungsacidose äh, zumindest ähm, weitgehend ähm, weitgehend wieder ähm, außen vor.
0: Okay, dann äh, stellt sich hier wieder die, die spannende Frage vieler Praktikanten: Wie schmeckt das, wenn man es trinkt?
1: Muss man probieren, ja. <lacht> also für mich ist das alles Nudelwasser,
0: ja. Nudelwasser. Im Endeffekt. Okay. Also also salziges Wasser sozusagen. Ja. Gut, dann ähm, haben wir jetzt noch irgendwas an Kristalloiden. Ich Nein, wie, wie war denn das früher? Früher gab es da noch irgendwas anderes?
1: Also was es noch gibt, was aber relativ verschwunden ist, sind so Teilelektrolytlösungen, zwei Elektrolyt oder Halbelektrolytlösungen. Da ist einfach die Konzentration der, ähm, der Ionen zum Beispiel nur halb so hoch wie im Plasma. Ja, früher hat man das teilweise in der Pädiatrie, äh, auch für die pädiatrischen Patienten präklinisch man ähm, hat äh, dann teilweise auch den ähm, fehlenden Teil der ähm, Ionen durch Glucose ersetzt, um das Plasma-Isoton zu kriegen, weil ja Glucose auch ähm, osmotisch aktiv ist und ähm, hat so ähm, den äh, Kindern Glukose zugeführt. Ja, Gerade für die Kleinen ist es durchaus wichtig, dass die ein bisschen Glukose kriegen. So die untereinjährigen ähm, haben teilweise Probleme, ihren Blutzucker zu halten, wenn die in Stresssituationen sind, ja, Trauma, Sepsis, irgend sowas. Aber das hat man komplett verlassen in der Präklinik. Ja, die Kinder kriegen ihre vollelektrolyt Man kann sich überlegen, dort ein bisschen Glukose mit reinzumachen, sodass die Lösung vielleicht so ein Prozent Glucose oder zwei noch enthält. Und das ist absolut ausreichend. Und ansonsten muss man Zucker messen und substituieren, ja, weil die, die Lösungen doch zu einer großen Verabreichung von freiem Wasser führen und dadurch den Elektrolythaushalt und den Säure-Base-Haushalt der Kinder ordentlich durcheinander bringen können.
0: Also neben dem Dialysepatient hat sozusagen auch das Kind ein ganz normales Blutplasma, so ist es. das dann auch eine <lacht> <lacht> balancierte, volle Elektrolytlösung bekommt und bei gegebenen, gegebenenfalls dann noch ein bisschen Zucker ja, dazu.
1: Dürfen alle die gleiche Flasche kriegen. Vielleicht nicht die gleiche Menge, aber zumindest aus der gleichen Flasche.
0: Ja, schön, okay. Ähm, die, die Kolloide hatten wir schon, schon so ein bisschen angerissen mit ihren Makromolekülen, also die, die Hydroxyethylstärke, darüber haben wir schon gesprochen, mit, dem, mit der Maisstärke. Ähm, wie ist das mit Gelatine? Was, was ist da das Makromolekül? Ist es tatsächlich Gelatine? Also Gummibärchenwasser? Äh, oder? Gelatine, ja. <lacht> Okay.
1: Gelatine. Aus, äh, aus Kollagen wird es im Endeffekt hergestellt. Ja. Ähm, wird dann ähm, vernetzt durch Succinat zu großen Molekülen, die allerdings die kleiner sind als beim Häs typischerweise. Also die beim, Wir lesen ja beim, beim Häs immer, äh, da sind ja mehrere Zahlen immer drauf. Meistens irgendwas äh, heutzutage 6%, was halt die Konzentration, wie viel Häs ist da drin, ja, dann, dann kommt meistens sowas wie 130, das ist die durchschnittliche Molekülgröße, Okay. also 130.000 Dalton, das sind schon eher große Moleküle, sodass sie nicht so leicht aus dem, äh, durchs Endothel rausgehen und äh, die 0,4 oder 0,4,2, das ist so der Substitutionsgrad, wie viel Hydroxyethylgruppen sind da dran gebaut, was den Hintergrund hat. Dass dann äh, im Plasma der Abbau durch die ähm, durch enzymatische Zerlegung äh, langsamer ist, ja? das heißt je mehr ich Hydroxyethylgruppen dran baue, desto länger hält das Molekül. Äh, bei der Gelatine ist es so, dass die Molekülgröße eher so 25 26.000 26 Dalton ist, ja? also im Vergleich zu den 130.000 deutlich kleiner. Deswegen wird Gelatine auch ähm, über die Niere irgendwann frei raus, also über die Niere eliminiert, teils proteolytisch abgebaut, teils filtriert und wirkt halt insgesamt etwas kürzer als die Häs-Lösung.
0: Also hier geht es sozusagen um die Wirkzeit der Lösung. Genau. Das das Sprich, der, der, der Aufbau der Lösung bestimmt meine Wirkzeit und ähm, je nachdem, wie, wie groß ich die Makromoleküle stricke, ähm, desto größer, also ist ja klar, je, je größer das, das Molekül ist, desto äh, länger verweilt das im Gefäß, bis es wahrscheinlich dann irgendwann zerfällt. Also das ist zumindest,
1: und zumindest ein Faktor dafür, wie lange das drin bleibt. Ja, früher hat man noch größere Häsmoleküle benutzt, die ähm, machen dann aber ein bisschen mehr Probleme, die werden viel von von Fresszellen dann aufgefressen, die die dann nicht mehr loskriegen. Das macht möglicherweise längerfristige Probleme. Ähm, teilweise machen die Häsellösungen hartnäckigsten Juckreiz zum Beispiel, ähm, der kaum therapierbar ist. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, wenn ähm, beide Moleküle, also die, die Gelatine wird wahrscheinlich kaum im Körper bis gar nicht gespeichert, vom Häs bleibt möglicherweise was drin, ja, was nicht abgebaut wird enzymatisch und dann über die Leber rausgeht, sondern in den Fresszellen tatsächlich vielleicht über längere Zeit konserviert bleibt. Ja.
0: Okay, spannend.
1: Ja. Im Endeffekt ähm, der Volumeneffekt soll ein bisschen größer sein von den häs als von der Gelatine. Ob das stimmt, ist schwer zu sagen. Es gibt verschiedene Gelatine-Produkte, verschiedene Häs-Produkte. Die Zusammensetzungen sind unterschiedlich. Die Gelatine gibt es mit verschiedenen Vernetzungsstrukturen. Also eigentlich ist es ziemlich schwierig, die Kolloide miteinander zu vergleichen. Ja. Die Gelatine wird zumindest angeschuldigt, dass sie mehr allergische Reaktionen macht, habe ich persönlich selber schon gesehen, war eindrücklich, also das war schon so mit Supraboli dann nur noch zu beheben, dass der Patient stabil geblieben ist, das hatte ich jetzt auf Häs noch nicht gesehen, aber auch da sind allergische Reaktionen durchaus beschrieben.
0: Euch gefällt, was wir hier fabrizieren, dann gebt uns doch eine mindestens fünf Sterne Rezension auf iTunes. Wenn es euch nicht gefällt, ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns an mail fm oder schreibt uns einen Kommentar auf unserer Homepage.